0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Travelisto, dem Reiseblog und äh, ja Reisepodcast, wie ihr hört. Mein Name ist Andy und mir gegenüber sitzt meine Frau Jenny. Hallo. Heute geht es gar nicht so weit weg und zwar in eines unserer Nachbarländer und wir wohnen ja hier in Köln, also im Westen Deutschlands und da ist es quasi ein Katzensprung rüber in die Niederlande. Und wenn man hier mal so die Leute im Rheinland oder im Nordrhein-Westfalen fragt, wo sie meistens hinfallen in die Niederlande, dann ist das oft das Meer. Dabei hat unser nettes Nachbarland so einiges mehr zu bieten. Und zwar konzentrieren wir uns heute auf den Süden der Niederlande, denn wenn man über die deutsch-niederländische Grenze fährt, dann ist man in wenigen Kilometern in der Provinz Nordbrabant brabant oder wie die Niederländer sagen, Brabant einfach. ne? Und da ist man in der Regel in so maximal anderthalb, zwei Stunden dort. Und da gibt es Städte wie Eindhoven, Tilburg, Breda oder Herzogenbosk. Aber man kann dort auch einiges erkunden und einiges Spaß haben. Ich sage nur Hashtag Achterbahn. Da blinken die Augen von Jenny schon ganz groß auf. Und wer hätte das gedacht? Man kann in den Niederlanden und speziell in Brabant sogar auf Safari gehen. Und darüber wollen wir in dieser Episode berichten. Also seid gespannt, was unsere lieben Nachbarn so alles zu bieten haben.
1: Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien
0: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt
1: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast Ja, Safari. Wir waren schon häufiger mal auf Safari, zum Beispiel etwas weiter weg in Namibia. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern wir waren auch schon dreimal in den Niederlanden auf Safari, nämlich in Bergen. Und äh, da waren wir, wann waren wir zum ersten Mal da? Ich glaube 2017 ist schon ein bisschen länger her. Da war nämlich die Brabantnacht im Herbst und äh, da waren wir in Bergen untergebracht und äh, haben da so einiges in dieser Brabantnacht erlebt.
0: Ja, wir hatten wirklich Glück gehabt, dass wir schon so oft da sein konnten. Äh, Lass mich ganz kurz hier als Faktenmensch kurz einschreiten. (lacht) Beeksebergen, das ist der größte Wildlife-Zoo der äh, Benelux-Länder und beherbergt ca. 1250 Tiere und äh, 150 verschiedene Tierarten. Das ist ganz in der Nähe der Stadt Tilburg. Ja, das das reicht jetzt an Fakten.
1: (lacht) Ja, wir können ja gleich noch ein paar mehr Fakten einstreuen, auf jeden Fall. Das Besondere dabei ist, dass man sich unterschiedlich fortbewegen kann und auf unterschiedliche Weisen auf Safari gehen kann. Zum einen kann man äh, mit dem eigenen Auto auf Safari gehen, man kann aber auch zu Fuß äh, beziehungsweise das beides kombinieren und äh, zu Fuß Tiere angucken. Man kann auch mit einem Schaufelraddampfer fahren oder auch mit einem Jeep.
0: Ja, da gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Aber das Krasse ist eigentlich, Wechselbergen ist wirklich toll. Aber wir haben hier vorher noch nie davon gehört. Da gibt es sogar so einen riesen Zoo und Safari-Park und man hat hier man wirklich ein paar, paar hundert Kilometer weiter ja. entfernt noch nie davon gehört. Also es ist eine Und Dabei Schande. ist es riesig ja. und
1: wird immer größer und ja. es werden auch immer, es entstehen immer äh, neuere äh, Lodges und Resorts, wo man, da waren wir nämlich das letzte Mal, wirklich von der Terrasse aus äh, wilde Tiere angucken kann. Also man sitzt da so beim Frühstück, müsst ihr euch vorstellen. Und trinkt so seinen Kaffee und isst sein Müsli. Und äh, vor sich hat man äh, Herden von Zebras und Giraffen, die da vorbeimarschieren. Und manchmal kommt auch ein ähm, Nilpferd vorbei.
0: Ja, das kann mhm. gut sein. Also ihr seht, die Niederländer, die haben ja so ein Fable dafür, so Freizeitparks dann auch mit allem drum und dran zu machen. Und es gibt tatsächlich verschiedene Unterkünfte. Und das ist ja wirklich das Highlight, von ja. dem du gerade besprochen hast. Also du, du hast quasi im Garten die Tiere.
1: Ja, und zwar sehr exotische Tiere und nicht auch nicht nur ein paar, sondern wirklich ganze äh, Herden von Tieren. Und dazwischen ist nur so ein Zaun, den man gar nicht sieht und ähm, die lassen sich auch gar nicht stören. Ne? Also man sitzt da so auf der Terrasse und da kommen immer wieder irgendwelche wilde Tiere vorbeimarschiert. marschiert, ist wirklich total abgefahren. Also sowas habe ich vorher noch nie gesehen und schon gar nicht in den Niederlanden in Brabant.
0: Ja, also wenn man mit dem Auto ankommt, gehen wir mal chronologisch vor, dann hat man erstmal die Möglichkeit, mit dem Auto durch diesen Safari-Park zu fahren. Dann fährt man halt dann durch diese Tore rein und soll natürlich nicht aussteigen. Ich erinnere mich noch gut an ein Video, oh ja. was vor ein paar Jahren hier äh, die Runde ich gemacht hat. vielleicht auch gesehen. Da ja. ist, glaube ich, eine französische Familie, die mhm. kam auf die glorreiche Idee, mal auszusteigen und sich ein bisschen die Füße zu vertreten mit den kleinen Kindern. Dummerweise war es gerade im Gepardengehege. Jetzt ist ein Gepard schon eine Raubkatze, jetzt vielleicht nicht so super gefährlich, aber trotzdem eine ganz, ganz schlechte Idee und dann gab es eben dieses Video, wie die Leute da so entspannt lange marschiert sind und dann plötzlich so eine Horde Geparden auf die zukamen und ja, da haben die aber, glaube ich, mal kurz Muffensausen bekommen, zu Recht. Hm? Also, äh, also Warnschilder Idee. stehen da eigentlich schon ja.
1: überall und auch in vielen verschiedenen Sprachen. Ja. Französisch war meines Erachtens auch dabei. Also ist schon eigentlich offensichtlich und man ist da auch nicht ganz alleine, wenn man mit dem Auto durchfährt. Also vor einem und hinter einem sind Autos, und man fährt da so entspannt durch und manchmal muss man anhalten, weil vor einem ein Tier äh, sich gerade mal niedergelassen hat und man hält an und macht Fotos. Man kann auch durch so eine Art natürliche Waschstraße fahren, das sind nämlich die ja. Giraffen, die ähm, einem das Auto abschlecken und vorne so durch die Windschutzscheibe gucken und wenn man das Fenster auf hat, äh, soll man aber, glaube ich, nicht nee, wahrscheinlich auch ins Auto reingucken. Also sie sind sehr neugierig und sehr putzig man sitzt da so im Auto und guckt sich ganz entspannt die Tiere an, also sehr lustig.
0: Ja, also bei den Giraffen, ich meine, wann hat man sonst irgendwie diese Perspektive, eine Giraffe von unten anzugucken, weil die guckt halt von oben so durch die Windschutzscheibe rein. Ja. Ne? Ansonsten gibt es halt ja verschiedene Gehege, durch die man fahren kann, halt eben, da sind Antilopen, verschiedene Hirsche, dann später Kamele, Zebras, ne? also äh, Strauße ähm, und dann gibt es mittendrin einen Parkplatz, da kann man dann tatsächlich anhalten und aussteigen, weil das ist dann wieder extra gesichert. Also ne, an die französische Familie denke ich da immer wieder gerne. Und dann kann man diesen Park auch zum großen Teil zu Fuß erkunden. Und das ist ein richtiger Zoo, der aber riesig ist. Und ja. ich erinnere mich nur dran, diese Gehege sind einfach der Knaller. Das sind richtig großzügige Gehege und du musst teilweise mit dem Fernglas gucken, um halt hinten die Tiere zu sehen. Ja. Und es gibt auch viele Gehege, die, wo die Tiere gemischt sind. Ne? Also so ein Afrika-Gehege, da ist mhm. dann nicht nur irgendwie so ein Strauß drin. Ne? Da sind dann auch Nashörner, Antilopen, Büffel. Also die kombinieren das halt auch ganz gut. Mhm. ne
1: Ja, und ähm, also man legt da schon ganz schöne Strecken zurück, ja. wenn man zu Fuß geht. Aber auch mit Kindern, Ähm, Die haben da irgendwie keine Sekunde gemurrt, weil erstens es so viele Tiere zu sehen gibt, aber es wird auch für Kinder viel geboten, also dass man zum Beispiel ähm, die Wege, die man lang geht, da noch so wie so höhlenartige Nebenwege gibt, wo man noch so ein bisschen klettern kann und Rutschen waren glaube ich auch dabei oder so, kann man balancieren, also ähm, auch für noch jüngere Kinder kann man da wirklich sehr viel Zeit verbringen und es wird nie langweilig. Und den Kindern wird auch außer den Tieren total viel geboten.
0: Ja, also es ist wirklich ein, ein ganz klasse Park. Da kannst du natürlich auch dann so, so, so Bollerwagen und so mieten. Das ist ja so ein Klassiker mhm. mittlerweile heute. Mhm. Ne? Ähm, ja, und da gibt es halt eben hauptsächlich Außenanlagen, aber es gibt auch äh, Hallen, wo man reingehen kann. Wo zum Beispiel die Krokodile, ja, weiß ich noch, da Da toll. muss man reingehen. Mhm. Aber es gibt auch wirklich alle Tiere, die man halt so im Zoo Sehen kann von Gorillas, Tiger, ich weiß Elefanten es nicht, Elefanten, auch. klar. Mhm. Ne? Also ja. wir hatten tatsächlich auch ein paar Mal das Glück gehabt, dass wir so eine exklusive Tour machen konnten. Ich habe da das mhm. kann man sich tatsächlich anmelden und dann kann man so ein bisschen hinter den Kulissen nachschauen. Ja, ne? auch dann auch kriegt schön. man so eine private mhm. Tour in einer kleinen Gruppe. Dann haben wir sogar Katas mal gefüttert. Ne? Und, die Muren waren das klar ja, auch. Genau, ne? Mit ne? so Bären äh, mhm.
1: durften wir denen aus der Hand geben. Also das war echt total niedlich.
0: Genau, ne? und dann erfährt man so ein bisschen was. Dann gibt es auch wirklich richtige Ranger, die fahren dann mit dem Jeep Und dann kannst du dann hier wie auf so einem Game Drive in Afrika. Mhm. Fährst du halt dann eben, okay, es ist halt dann nur die Niederlande. Aber trotzdem, man hat so ein bisschen das Gefühl, man ist ja wirklich auf Safari in diesem... Genau, ich äh, ja, ich meine, das sind Jeep ja auch wilde so, ne? Tiere ja, aus klar. der ganzen Welt. Ne? Ja, aber dann kannst du hinterher im Nachbarrestaurant eine Frikando ziehen. Das ist dann, dann fällt dir wieder ein, <lacht> stimmt, wir sind doch,
1: ja. sind
0: doch bei unseren Freunden nebenan ja. und nicht äh, irgendwo in Afrika. Ne? Ja,
1: weil du denkst wirklich, du bist in Afrika und dann gibt es auch, also was ich so schön finde, ist, dass du das so kombinieren kannst. Ja. Du gehst zu Fuß, du fährst mit dem Auto eine Runde und dann hast du auch noch diesen Schaufelraddampfer, der da lang fährt. Also da hast du so einen äh, Südstaaten oder keine Ahnung. Nee, so hier so, äh, African Queen. Genau. Äh, so.
0: ja, das kann man da kombinieren. Wenn man dann zum Beispiel wieder zurück zum Auto will, dann kann man sagen, komm, wir fahren jetzt zurück mit dem Dampfer. Dann fährt man natürlich auch wieder an den Gehegen vorbei. Hat dann äh, so einen Blick auf die Tiere halt eben aus einer anderen Perspektive ja. vom Wasser aus. Ne? Ja,
1: also das ist wirklich toll gemacht. Und das Gelände ist riesengroß. Und ähm, die Unterkünfte sind auch schön. Ne? Also da gibt es so... Eher einfache Hütten, dann gibt es aber auch richtig richtige äh, Lodges. Also da, wo wir, ähm, was wir eben erzählt haben, wo wir letztes Mal waren, mit äh, der Terrasse, wo die Tiere vorbeimarschieren, da hatten wir sogar eine eigene Sauna.
0: Ja, die war aber so klein, da passte man so, passte nur ich rein zwei, also zwei. Nee, Ja, zu ja, zwei. das war so da so so, so, so eine Dixi-Klo-Größe. Cool. Aber ich will mich nicht beschweren, das war toll. Das ist der Safari-Park. Also da hat man dann wirklich verschiedene Bungalows, da gibt es auch äh, Baumhäuser. Und dann guckt man wirklich auf verschiedene Gehege. Bei uns waren Giraffen, Zebras, ach ja, in, in, Nashörner auch, ne? Die haben sich sogar vor unserer Haustür ja, quasi genau. gekebbelt und dann ja. saßen wir beim Frühstück und die Jungs haben die ganze Zeit rausgemacht: Kommt, Jungs, jetzt frühstück mal, aber gut, <lacht> Zum Frühstücken kam man da nicht. Da hat man schlechte ja. Argumente, wenn äh, sich gerade vor dem äh, Fenster zwei Nashörner in die Haare kriegen. Mhm. Ja. Und wie gesagt, es gibt auch noch einfache Unterkünfte, weil man muss halt schon sagen, dieser Safari-Park, das ist jetzt nicht ganz günstig. Das ist schon wirklich Deluxe, aber ein einmaliges Erlebnis. Ja. Wem das zu kostspielig ist, da gibt es auch noch verschiedene andere. Wegen diese Jungle ne, das sind so auf, kennt man ja von Center Parks, also so typische kleine Bungalows mit allem drum und dran, funktional eingerichtet, aber so, wie man es halt braucht. Mhm. und
1: Wo aber auch, glaube ich, Platz ist für bis zu sechs Personen Genau, oder so, ne? so drei kleine Schlafzimmer sind das, glaube ich, immer.
0: Genau, und es gibt so Bundle-Pakete halt eben, wo dann halt eben eine Übernachtung mit äh, Eintritt drin ist und da ist gehört dann auch in der Regel die Autosafari dazu und dann natürlich der Eintritt halt in in den Zoo an sich.
1: Mhm. So, und wenn man genug von der Safari hat, dann kann man ganz in der Nähe auch ein sehr hübsches Städtchen besuchen. Das ist nämlich die Stadt Tilburg. Die liegt ganz in der Nähe, fährt man, glaube ich, im Auto eine Viertelstunde hin oder so. Und äh, interessanterweise hat äh, diese Stadt äh, bei den Niederländern gar nicht so einen super tollen Ruf, sondern ist so ein bisschen verschrien als hässliche Industriestadt. Ich wusste das vorher gar nicht, oder wir wussten das vorher gar nicht, denn in Deutschland hat man irgendwie so eher, würde ich sagen, gar kein Bild von ich Tilburg. Ne? Also man weiß, die Stadt gibt es, die kennt man von der ist auch gar nicht so klein, Film. ihr hat irgendwie 200.000 Einwohner. Aber also ich weiß nicht, wie viele von euch da schon mal waren, wahrscheinlich nicht so viele. Und wenn man dann da aber hinkommt, also wir waren total äh, überrascht, was das für ein Schätzchen ist, ne? also eine total schöne Stadt, ähm, ganz viele Studierende, die da leben und hat so ein besonderes Flair mit ganz vielen äh, Cafés, kleinen Lädchen, ähm, ganz schöne Atmosphäre und wir waren zunächst im sogenannten Dwalgebiet. also es äh, übersetzt würde man sagen so ein ja, umherstreif Gebiet und so ist das auch tatsächlich. Ne? Also erst waren wir in so einem Café, haben da gefrühstückt, kann man auch überall frisches, Brot, frisch gebackenes Brot zum Beispiel äh, nicht nur dort verzehren, sondern auch kaufen. Und in dem Dwalgebiet, äh, da kann man schon die eine oder andere Stunde verbringen, denn da gibt es so ganz viele kleine Boutiquen und Lädchen, wo so, ja, wo man sich echt so verlieren kann, ne? wo man umherstreift und tausend Sachen entdeckt und kaufen könnte oder ja, das auch ist also kauft. Das
0: Paradies für, für junge Familien und Hipster und so. Da gibt es also alles das kleine Lärchen mit so den gewissen Dingen, mit gewissem Etwas irgendwie, ne? Die ja. waren alle irgendwie originell, sahen echt schön aus. Also richtig cool. Wir hatten da echt, ja, haben wir einige Zeit verbracht und
1: ja, auch für die Jungs. die ja, fanden das die haben, auch interessant, ja. weil es in diesen Lädchen, die waren so über und über voll mit so ne schönen Spielsachen oder fürs Zimmer. Ich glaube, der Milan hat sich da doch so ein, hat er sich nicht so ein Papageien gekauft? So ein Deko? So, irgendwie ja, so. irgendwie sowas. Der sieht ziemlich cool aus. Ja, sieht ganz Klingt, aus klingt jetzt ein, klingt nicht, ein bisschen kitschig. <lacht> aber nee, der sieht also der sieht sehr
0: naturrealistisch <lacht> ja, aus. Der sieht ganz gut aus. Ja, ja.
1: genau. Und ich glaube, wir haben da noch so ein paar Mitbringsel gekauft ja. hier für deinen Kollegen, zum, der ein Baby bekommen genau. hat oder irgendwie so, also der, der, wenn man shoppen gehen will und so Sachen, die man braucht oder auch nicht braucht, äh, da findet man da einiges.
0: Auf jeden Fall. Und das Schöne war halt an, dieser ganzen, an diesem ganzen Ort, das war halt eben dieses alte Industriegebiet und das ist aber jetzt so gerade im Wandel und es kommt halt so ein bisschen auf und ähm, zum Beispiel die Sporzone. Ich muss es gestehen, Jenny hat ja in Amsterdam studiert und spricht Niederländisch. ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen Hemmung, diese die niederländischen Namen auszusprechen. Aber ich habe Sporzone kriege ich gerade noch hin. Meine, so das ist das. Zeit. Ja gut, das ist das Gebiet <lacht> ja. hinter dem Bahnhof, also ein altes Industriegebiet. Und da war, haben wir, war so ein schöner Spätsommertag. Und da gibt es das Café Raw. Und das war einfach so zwischen so Industriefässern saßt du so auf, mhm. ähm, ja so, so Bänken und Tischen, so alles wild zusammengewürfelt. Und dann haben wir wirklich leckere Snacks gegessen, ich habe so belegte Brote, aber so richtig ja. gut und fein aufbereitet. Ne? Mhm. Da haben wir uns dann da erstmal gestärkt und von da aus ging es dann wir halt... Da auch
1: noch so Glück, Ne, das war ja glaube ich das letzte Septemberwochenende oder sogar schon Oktober, also schon fast Herbst. Ja. Und wir waren aber da, da war so spätsommerliches Wetter und äh, in diesem Raw Café, da haben die dann auch noch so, so Liegestühle stehen gehabt und so. Und dann konnten wir da wirklich nochmal so ein bisschen Sonne tanken, das war total... Nett, dieses ja aber mitten Gebiet, ne? genau also kann man mitten so rumhängen.
0: mitten im in der Innenstadt hinterm Bahnhof ist so dieses alte Industrie und da tut sich aber ganz viel das ja. kann man wirklich empfehlen da einfach mal ein bisschen lang zu schlendern sich da im Raw irgendwie so ein so ein Brot reinzufallen oder einen Kaffee zu trinken oder halt auch die ganze Gegend zu erkunden da gibt es zum Beispiel die alte Werkhalle da gibt es so eine Entdeckerstation mhm. das ist so irgendwie ganz interessant für Kinder so, so Technik Museum, wo man so ein bisschen ausprobieren kann, basteln kann. Also da ist wirklich eine Menge los.
1: Ja, und das finde ich immer, also gerade im Vergleich zu deutschen Museen mittlerweile, hat sich das ja so ein bisschen gewandelt oder wandelt sich. Aber in den Niederlanden, da sind die irgendwie einfach schon viel weiter, finde ich. Das ist mir damals schon aufgefallen, als ich da vor ungefähr 20 Jahren studiert habe oder noch länger her dass sie einfach so viele Museen haben, wo man so viel anfassen und ausprobieren und selbst entdecken kann. Und das war nicht nur in dieser Entdeckstation so, sondern wir sind dann auch noch ins Naturkundemuseum gegangen. Das ist da auch ganz in der Nähe des Bahnhofs.
0: Achtung, das Naturmuseum Brabant. Ja, genau. Und das ist das äh, zum fünften Mal zum kinderfreundlichsten Museum Brabants gewählt mittlerweile worden. Mittlerweile
1: wahrscheinlich schon zum siebten Mal, ja. keine Ahnung. Also das ist jetzt noch der Stand von vor ein paar Jahren. Und, äh, nee, nee, ich habe das eben nochmal, ah, okay, also sorry, ich habe recherchiert dann, zum fünften gut. Mal, wir wollen es jetzt auch
0: nicht besser machen, als es ist, aber äh, na, im fünften Mal ja, reicht es ja schon. Zum fünften
1: Mal ist schon, äh, <lacht> da muss man schon einiges bieten und das tut es auch, also ja. es ist über mehrere Etagen und ähm, ja, unten kommt man schon rein, da hängen so riesen Skelette Walsklette, und man kann sich, ne? genau ein Walsklett war das, dann kann man sich als Urmensch verkleiden. Ja. Da haben wir auch noch so Fotos von. Ich fand das Foto so toll, dass ich äh, ich mache dem Andi und den Jungs oder uns allen... Zu Weihnachten immer so ein Kalender ähm, und irgendwie war sogar zweimal dieses Foto im Kalender, zweimal das gleiche. Da sind die Jungs ja, drauf, ne? mit so verpeilt. einer in, wilden
0: Perücke und, und dann so Fell und ja, dann genau, hinter ihnen so steht so ein Mammut. Ne? <lacht> <lacht> das sieht wirklich ganz cool aus. Ja, das aus, hatten ne? wir dann gleich
1: zweimal, irgendwie ja. im Februar und im November oder so ähnlich. Genau. Aber es war auch echt ein super Foto. Und wir hatten da alle Spaß ne und dann kann man auch so Dinge ausprobieren. Also da gibt es so zum Beispiel wie so Quiz. Das war cool. War ein bisschen schade, ich glaube, es war nur auf Niederländisch. ne Ich musste es übersetzen, das war ja, glaube ich... Aber man kann sich so ein bisschen ableiten. Auch, ja, und dann äh, gab es immer so Aufgaben und dann musste man zu so Schubladen gehen und äh, da so Dinge rausholen, also sofort man Fragen dazu beantwortet. Und ich kann mich noch erinnern, der Milan hat dann zum Beispiel plötzlich kam er mit so einer ganzen ähm, Schild, mit so einem riesen Schildkrötenpanzer, kam er noch genau. einmal an, ne? so total abgefahren. Das ja, war so ein
0: riesiges Regal, also mehrere Bis Fächer ne? und, und ja. da waren überall, ne? dann ging dann, hast du immer die Frage A oder 1 beantwortet dann ging dann plötzlich so die Schublade auf und da war dann irgendwie was drin. also du musstest du die Schublade suchen,
1: ne? dann bist du dann genau. hingegangen. Da waren Tiermodelle war drin, cool.
0: Sklette oder auch mal so Federn, ne also oder man musste riechen, also für alle Sinne war ja. Irgendwie was, das war total super. Wir hätten da wirklich den ganzen Tag verbringen können. Haben wir, ja. glaube ich, aber wir waren, wir sehr, waren sehr lange da. Lange, ja. Weil das echt Spaß gemacht hat. Ne? Ja.
1: Und die haben dann auch noch so einen typischen Museumsshop. Da waren wir dann auch noch eine Zeit lang. Ja, da sind wir ja sehr anfällig ne, so, für oder nicht Ja, die wir. haben also, auch immer tolle ich Sachen. Da, ne? Ja, die Jungs durften sich dann auch noch was aussuchen und dann gab es irgendwie so ganz tolle Malbücher und ne, diese typischen, waren das nicht so? dino, diese dino-eier und was man da noch alles so, ausgraben die, ja, konnte, die auf jeden so, Fall hat man. so eine die Sauerei dann, machen, weil man da irgendwie genau. noch so, so ein dino hat. man frust, freilegen muss, wenn man einen Balkon hat. Oder ja, genau, im Garten und oder so. Um das 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 genau.
0: Ja. Ja, und dann sind wir hernach noch zum Pius-Hafen gefahren. Das war ah, ja, auch nochmal so, genau. so ein Tipp, mhm. den wir da bekommen hatten. Das ist so ein, ähm, ja, ein Gelände am, am alten Hafen oder, also, äh, es ist zwar ja. mitten im Land, aber es, äh, die Niederlande sind ja durch, durch, wie sagt man, durch Säg, durch flutet von äh, Kanälen. Und da ist halt eben auch so ein Binnenkanal und da wurde ja. dieses pio Hafenviertel drumherum gebaut. ne Mit mit vielen Cafés, Wohnhäusern, mhm. Das ist nochmal wieder so ein ganz neues auch ein Quartier Fürzen entstanden. Das, ne? Ne? Mhm. Ja, genau. da sind wir einfach
1: nur noch mal so ein bisschen rumspaziert, wir ein bisschen am bevor Wasser wir dann äh, unsere Heimreise angetreten haben. Ähm, wie lange fährt man, würdest du sagen? Zwei, ja, zwei Stunden zwei, zwei ungefähr, Stunden ja, so ja, so genau. Nie, ne? ja.
0: Also das ist zum Beispiel eine gute Kombination, Beekse, Bergen und Tilburg. Für ein Wochenende ideal und wie gesagt, Tilburg, diese kleine Stadt, der ruhig mal eine Chance geben ist wirklich schön. Das Schöne ist aber auch, dass die Entfernungen gar nicht so groß sind und man also auch in diesem ganzen Radius von 20, 30 Kilometern noch viele, viele andere Attraktionen hat. Und äh, wie gesagt, hatte ich eben schon mal gesagt, da blinken und blitzen Jennys Augen, ja, ich weiß, wenn ich kommt. sage, Efteling. <lacht> Äfteling, Äfteling. Ja. Äfteling.
1: Vielleicht wart ihr ja schon mal ein Efteling. Also bei Niederländern ist es so, ähm, ich weiß nicht, wie viele Niederländer es gibt, die in ihrem Leben nie in Efteling waren. Wahrscheinlich kann man sie an einer Hand abzählen. Efteling begleitet jeden Niederländer so sein ganzes Leben über, dass sie schon als Kind äh, Schulen, Ausflüge dorthin machen, Junggesellenabschiede. Hochzeitsfeiern ähm, im hohen Alter, drei bis vier Generationen dorthin Ausflüge machen. Also Efteling ist wirklich so ein Stück niederländische Kultur, würde ich fast sagen. So,
0: jetzt kommt wieder Faktenmensch. Efteling ist der bekannteste Freizeitpark der Niederlande und einer der besten, den wir bisher besucht haben. Er wurde gegründet äh, 1935, genau, also es ist schon ein ziemlich alter Park und eine der ersten Attraktionen war der sprechende Märchenbaum. Den kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich hatte früher, gab bei uns immer, als ich Kind war, die Prisma, diese Wochenendbeilage mit dem Fernsehprogramm. Und da war immer Werbung für den sprechenden Baum. Ich dachte immer, uh, das klingt cool. Aber irgendwie sind wir da nie hingefahren mit meinen Eltern. Das ist dann erst im fortgeschrittenen Alter mit meinen Kindern passiert.
1: Ja, und dafür waren wir aber schon mittlerweile nicht oft dort. Also du nicht so oft wie ich. Ich war schon insgesamt viermal dort, (lacht) wir zusammen zweimal. Und im Juni bin ich wieder da mit äh, Milan, seinem Freund und äh, dessen Mutter. Und äh, ja, wird wahrscheinlich dann auch nicht das letzte Mal sein. Denn äh, Efteling ist so toll und so riesig, da kann man immer mal wieder hinfahren. Und es gibt da auch ganz tolle Angebote mit Übernachtungen. Denn äh, Efteling an einem Tag zu entdecken, ist fast ein bisschen wenig Zeit, weil das so riesig ist und so viele Attraktionen hat, dass man am besten so ein ganzes Wochenende hinfährt und da gibt es so Paketpreise auch mit Frühbucherrabatten und so, dass man da mit Übernachtungen ähm, sein kann, das ganze Wochenende, entweder in Häusern oder im Hotel. Da gibt es zum Beispiel Bosreik heißt das eine und das andere Lohn zu Land.
0: Ja, aber das sind auch wieder so Häuser, also da muss man schon sagen, das ist schon Top-Niveau, das ja. sieht alles aus wie im Freizeitpark, also diese Häuser sehen so aus wie so mittelalterliche Städte oder so kleine Häuschen am Wasser, aber... Top-Qualität, also ja. das ist generell der ganze Park, das ganze Gelände, das ist also da ist nichts irgendwie improvisiert zusammengepflegt, das sieht wirklich alles perfekt ja. und Picobello aus. Die Wege, die Gärten, die Pflanzen, alles ist perfekt gepflegt und, ähm, und es ist einfach
1: auch ein riesen Areal, ja. ne? man kann sich da... Selbst wenn man irgendwie nicht so der Achterbahn-Fan ist, also ich guck dich gerade mal an, Andi,
0: also, dann gibt es ja
1: auch mehr. so Parkflächen, wo man sich einfach mal hinsetzen und relaxen kann oder auch ein Picknick auf der Wiese machen könnte.
0: Man muss ja sagen, also Efteling war ja ursprünglich ein Märchenwald und das ist auch so der erste Teil, wenn man reinkommt, ja. das haben wir auch am Anfang gemacht, also das ist wirklich sind so alle möglichen Märchen aufgebaut, dann mit Musik, die Puppen bewegen sich teilweise, aber nicht so, ich erinnere mich noch an an so ein paar Märchenwälder, die wir hier in Köln und Umgebung kennen, das ist dann schon so ein bisschen trashig, was auch schon irgendwie ganz cool ist, aber das ist halt wirklich toll gemacht und perfekt. und
1: Er kennt bestimmt ne? die Bilder vom Langhals zum Beispiel, wo der Hals sich immer so ausfährt und von dem schlafenden, schnarchenden Riesen. Und eben, ähm, das ist ja auch so das Maskottchen von Eftling, würde ich sagen, den Sprokis-Baum. Also diesen Märchen, diesen sprechenden äh, Märchenbaum. Das ist schon sehr faszinierend, wenn man da steht und dann erzählt er seine Geschichte. Und das sieht so echt aus, ja. wie sich der Mund bewegt und die Augen öffnen und schließen. Und es ist schon... Genial gemacht, finde ich. Und ähm, auch für nicht mehr ganz kleine Kinder ist dieser Märchenwald, der ist riesig, da durchzulaufen und diese verwunschenen Wege und die Attraktionen zu sehen, ähm, das Das ist schon schön, schön, ja. ja, ist wirklich schön.
0: Du hast es ja eben so einen dezenten Seitenhieb gegeben auf meine Nicht-Freude an Achterbahnen. Ja, ist doch so, oder? Ja, aber während du dann immer da langgefahren bist und mit dem Milan vornehmlich, ne, haben Mathe und ich dann so ein bisschen die etwas harmloseren Gefährte erkundet. Mit
1: dieser äh, Marienkäferbahn. Die ja, nein, 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 ja.
0: hier, hier. Ja. dissen. Ähm, das Schöne ist aber, und das, das begleitet dich halt auch, jede Attraktion hat seine eigene oder ihre eigene Musik. Und ja. wenn man ähm, nicht mitfährt, sondern nur davor wartet, dann nimmt man die ziemlich exakt wahr und man kommt hinterher aus diesem äh, Park raus und hat diverse Ohrwürmer, weil das einen wirklich verfolgt. Diese, ja, wir haben ja auch
1: die spotify äh, eftling Genau, die gibt es auch. Ne? Und da kann man,
0: also das ist wirklich, ja, ja. man muss es erlebt haben, also die Musik, die geht ja nicht mehr so raus und das haben die echt geschickt gemacht. Ne? Ja,
1: also ich denke mal, die armen Leute, die da arbeiten, oh wenn Gott. man den ganzen Tag Monsieur Cannibal hört und keine Ahnung, <lacht> yeah. aber ja, irgendwie äh, stört die das nicht, denn die Menschen, die dort arbeiten, sind super freundlich, das fällt auch sehr auf, finde ich, in Efteling, dass ähm, die Leute, ne, die haben dann auch diese märchenhaften Gewänder an und haben selbst total Spaß, hat man immer den Eindruck, finde ich.
0: Aber für Adrenalin-Junkies, wie du seine bist? Ja. Gibt ja schon einiges. Da gibt es so ein paar Achterbahnen, die haben es schon in sich, oder?
1: Ja, also ich fange mal an mit meinen Lieblingsattraktionen. Zum einen gibt es den Baron, da habe ich mich aber, muss ich zugeben, noch nicht drauf getraut, habe ich aber dieses Jahr vor. Das ist, kennt ihr vielleicht von Bildern, die ist 37,5 Meter hoch, diese Achterbahn. Und das Schreckliche ist, also ich kriege jetzt schon wieder Schweißhände, wenn ich das erzähle und wenn man daneben steht, dann äh, springt einem schon das Herz, ähm, denn die bleibt dann oben auf 37,5 Metern kurz stehen, die Beine hängen so nach unten und man schaut in die Tiefe und dann hört man, ähm, von unten sieht es schon sehr hoch aus, von oben wahrscheinlich noch viel schlimmer und dann hört man so ein Bing, 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 Bing und dann geht es wirklich äh, in die Tiefe im freien Fall, unterirdisch, da kommt dann noch so ein Dampf raus und dann geht's äh, weiter. Also ich habe es mir fest vorgenommen, vielleicht werde ich dann nochmal darüber berichten. Das ist, würde ich sagen, eine der Hauptattraktionen. Und was ich aber ausprobiert habe und was auch toll ist, ist eine andere Achterbahn, die Python, ist auch eine stellerne Achterbahn. Die hat zwei Loopings und zwei so Korkenzieherdrehungen drin, direkt in Kombination. Die macht total Spaß. Das coole ist, es gibt die Efteling-App. Eben gerade noch mal drauf geschaut und äh, wieder richtig große Lust bekommen. Und da sieht man auch immer die aktuellen Wartezeiten und kann sich so Slots buchen, dass man weiß, okay, in 20 Minuten äh, bin ich wieder bei der Python. Da habe ich ja jetzt noch Zeit, in den 20 Minuten mal schnell zum Vogelrock rüberzulaufen oder zum Monsieur Cannibal und dann komme ich wieder.
0: Habt sich auch dieses die Single Rider, diese,
1: diese ja, Twits, ne? Ja, das gibt's auch. Also, dass man sich gesondert anstellt als Single Rider, und dann eben keinen Anspruch hat, mit jemandem zusammenzufahren, sondern wenn noch ein Platz übrig ist, dann kann man sich dazusetzen. Das gibt's auch. Das habe ich zum Beispiel bei der, es gibt da so eine Bobbahn, die ganz cool ist. Ähm, da waren wir mal da, da waren die Wartezeiten relativ lang und da habe ich das dann häufiger gemacht.
0: Genau, mhm. ich erinnere mich noch an den Artikel, den wir darüber geschrieben haben auf www.travelisto.net. Ja. Ich glaube, der, der lautet... Titel, ne? mein Leben als Single-Rider, weil...
1: Ja, das war aber nicht in Efteling, das war im Phantasialand, oh. da gibt's das auch. Äh. Hm, ja, aber... <lacht> Egal. Ähm, genau. Ne? Ich finde aber, in Efteling ist das eigentlich nicht nötig, weil durch diese App, die gab es damals ja. noch nicht mit diesen Wartezeiten, ähm, braucht man das eigentlich gar nicht mehr, sondern man kann sich das so buchen und das kostet auch nicht extra, dass man weiß, okay, man kann das total gut äh, planen.
0: Genau, und dann gibt es da noch eine Wildwasserbahn, Die war so im, im südamerikanischen Hirania. Stil. Mm. Ja, das war, da waren immer so Latino-Klänge und so. Und äh, dann gibt es natürlich auch so Shows. Ne? Wir waren mal einmal in so einer Art Musical und, und da hatte ich erst gedacht, um Gottes Willen, ist das überhaupt nicht mein Ding.
1: Das war aber das Abendtheater. Genau, das so Abendtheater Caro. Ja.
0: Ne? Und das war wirklich nett. Ne? Ja. Also das war so eine, so eine Show mit Tanz und Gesang und wirklich bombastisch. Also es war wie so eine Broadway-Inszenierung. Ne? Mm. Und das irgendwo in der... Und davor gibt es auch Prinz. den
1: großen Teich mit ähm, also, äh, Wassershow, Fontänenshow und, Fontänen so, ne? und so. Ja. ja, und die Attraktion, also da gibt es wirklich, wirklich Tolle. Es gibt auch noch andere Achterbahnen, zum Beispiel die Holzachterbahn äh, Joris de Drag. Und äh, Milans und meine, äh, auch mit Lieblingsachterbahn, ist der Vogelrock. Da bist du doch selbst auch mitgefahren. Der ja, war
0: mir danach aber schlecht.
1: Ja, die fährt nämlich im Dunkeln. Die Musik ja. ist so ein bisschen spooky und dann gibt es so Lichteffekte und man fährt im Dunkeln. Die ist, also ich finde sie fast ein bisschen harmlos. Ich fand also sie ganz hat, cool. Aber sie macht Spaß, vor allem, weil es auch im Dunkeln ja, ist.
0: Ja, ich meine, danach so ein bisschen flau. Aber äh, ja, ja kann ich ja nichts für. Ich, ich, ich war ja.
1: mal mit äh, meiner Schwester und meinen großen Nichten, war ich auch schon zweimal in Efteling. Und von dem Vogel Rock sind wir ähm, bei unserem letzten Besuch äh, stundenlang immer abwechselnd gegenübergelaufen zu Monsieur Cannibal. Das ist so ein Karussell, was sich so in, ähm, also es geht um einen Kannibalen, wie der Name schon sagt. Und man sitzt in so Kochtöpfen, die sich um die eigene Achse drehen und relativ flott. Und da sind wir immer abwechselnd Vogelrock, Kannibal, liegt direkt gegenüber und da kann man immer hin und her rennen.
0: Eine Warnung möchte ich an dieser Stelle noch aussprechen. Bitte? Und zwar gibt es dort so, 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 so Gewinnbuden, ne? So was, da konnte der Milan sich einmal oh, ja. so ein bisschen ausprobieren und da hatte er ein paar Mal so auf den Basketballkorb geworfen und da hat ja, er tatsächlich den Hauptpreis den Hauptpreis gewonnen. gewonnen. Und das war ein so ein Stoffdonut. Und zwar beim
1: Durchmesser von. 1,50 Meter.
0: Einen riesigen Stoffdonut. Das Schöne war, er hat es gewonnen. Pailletten besetzt. Genau, genau, mit so Glitzerpailletten. Gewonnen, mhm. kurz nachdem wir überhaupt diesen Park betreten hatten. Wir hatten also noch den ganzen Tag Zeit, durch Eftling zu streunern. Und wir hatten immer diesen riesigen Donut dabei. Also waren wir mit dem auf der Wildwasserbahn und ich weiß nicht was. Also wenn ihr was gewinnen wollt, dann macht es doch bitte erst am späten Nachmittag. Ja,
1: praktischerweise, muss man aber dazu sagen, konnte sich Milan diesen Donut als Sombrero aufsetzen. Ja, ja genau, den hat er sich auch. Und dann hat er auch gar nicht so gestört, weil er ja mit diesen riesigen Pailletten besetzten Sombrero, <lacht> die Pailletten waren übrigens lila und pink durch diesen Park lief. Und ähm, so hatten wir zumindest den Vorteil, dass wir ihn immer gut wiederfinden Ja, genau. Und damit saßen wir auch auf unserer zweiten Lieblingsattraktion oder vielleicht bin ich auch schon bei der dritten oder vierten. Das ist nämlich die Riesenschiffsschaukel Halve Mahn. Und die ist wirklich der Hammer. Also ihr wart ja bestimmt schon mal irgendwo auf einer Schiffsschaukel, aber die in Efteling ist wirklich mit Abstand die krasseste. Selbst wenn man in der Mitte sitzt, Es gibt zwei Schlangen für die Leute, die es nicht so heftig mögen, die eher in der Mitte sitzen möchten und die, die eher außen sitzen möchten. Die meisten wollen außen sitzen, aber schon in der Mitte ist es heftig genug und außen ist es richtig geil. Also da, ich weiß nicht, wie hoch die ist, aber man steht da wirklich senkrecht und das ist so heftig war mit meiner Schwester da drin. Und ich dachte wirklich, die bricht mir gleich zusammen. Die hatte, hatte wirklich Tränen in den Augen und war völlig fertig. Und dann habe ich sie danach gefragt, eigentlich eher aus Scherz, so, und wollen wir nochmal fahren? Und die guckt mich nur an. Ich dachte wirklich, die stirbt fast und sagt nur so, ja. Und dann sind wir äh, noch zehn oder zwanzig Mal gefahren. Und mit Mila bin ich auch oft gefahren. hat wirklich richtig, richtig viel Spaß.
0: Ich glaube, wir könnten, hätten diese Episode einfach ein bisschen nur weiter erzählen. Einfach so Äfteling nennen können. Aber nein, wir ja. wollen ja die ganze Provinz ja, ja. beleuchten, Nordbrabant Wollen ja. wir weiterziehen oder willst du noch was los? Also Ich sehe, Jenny ist schon total begeistert. Ja, ihr die merkt hat schon, ich komme da jetzt
1: nicht mehr so schnell raus. Also vielleicht nur noch ganz kurz nicht mehr zu den Attraktionen. Da haben wir jetzt schon viel erzählt. Aber... Ähm Wenn der Park an sich schon zu hat, kann man in Efteling noch essen gehen. Das will ich noch äh, kurz erzählen. Zum Beispiel in so einem Pfannkuchenhaus, das ist auch eine schöne Atmosphäre. Dann gehen die Massen strömen so aus dem Park heraus. Und da sind wirklich sehr viele Besucher pro Tag. Man merkt das nicht so, wenn man da ist, weil das Gelände so riesig ist und sich das verteilt. Und dann fängt die Abendstimmung so an. Man sitzt da noch in dem Restaurant und isst was und lässt den Tag nochmal so Revue passieren. Und wenn man dort übernachtet, dann gibt es auch so ein, ähm, die Möglichkeit, dass man schon ganz früh, als äh, bevor die Massen anströmen, äh, kann man schon eine Stunde früher in den Park. Das ist auch toll. Wobei wir haben das glaube ich nicht genutzt. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben dann lieber in Ruhe noch gefrühstückt. Weil
0: ich mir nicht gewundert, dass du den Wecker auf 6 Uhr stellst, damit du um halb <lacht> ja, sieben die, die Achterbahn anderen fährst. Ne? Nicht. Ja, genau, ne? ja. Ja. In der Nähe von Efteling. 30 Minuten Fahrt ist die schöne Stadt Breda. Ja. Vielleicht habt ihr die auch schon mal irgendwie wahrgenommen. Ich dachte immer, es heißt Breda, aber es heißt Breda, wie du mir gesagt hast. Ne? Und das ist auch eine wunderschöne kleine Stadt. Und die haben wir besucht und dort zentral im Parkhaus geparkt. Und von da aus hast du schon irgendwie, haben wir ganz oben auf dem Deck geparkt, da hast du einen tollen Blick über die ganze Stadt und über die große Kirche, die Onze Leuve Frau Kerk. Habe schwer geübt. Liebe. und hat Liebe? Ja. Ach, egal. egal. Die große Kirche. Die so, große dann, Kirche, würde ne? ich auch nennen. Und dann ja. ist da halt eine schöne Fußgängerzone. Da sind wir dann ähm, langspaziert, schönes Wetter, so wie man sich so eine niederländische kleine Stadt vorstellt. Dann konnte man sich so ein bisschen hinsetzen. Da war so ein Café in Kannen und Krauken. Mhm. Ja, so ein mhm. schönes Café. Da haben wir so einen Mittagssnack gemacht, äh, zu uns genommen. Und da äh, war schon... Äh, die ersten Sonnenstrahlen und wir haben es da wirklich gut gehen lassen. Aber das Hauptziel, weswegen wir nach Breda gefahren sind, ist die Blind Walls Gallery. Und das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Und zwar ist über die ganze Stadt verteilt in so kleinen Hinterhöfen und auf so ja, unattraktiven Plätzen und Ortswänden. Ja. Ist überall Street Art, so Graffiti-Kunstwerke aber wirklich vom Feinsten.
1: Mittlerweile sind das bis zu neun, über 90 genau. Kunstwerke von ganz vielen verschiedenen internationalen Künstlern. Und die sind wirklich überall. Ne? man, Es gibt eine App dazu und es gibt auch eine Internetseite. Ähm, das ist ganz interessant, um die zu finden, weil manche auch so ein bisschen versteckter sind in so Durchgängen oder ne, in so Hinterhöfen. Genau, hast du so
0: eine Karte und kannst so ja. sehen. Und Es gibt auch so verschiedene Routen, ne, wo du dann langgeführt wirst, mhm. damit du möglichst viele auf deinem Fußweg entdeckst. Und die Jungs hatten vor allen Dingen auch sehr ja. viel Spaß, ne, weil die haben auch dann... weiß nicht,
1: wie viel tausend Fotos. Ja, ja die hatten
0: <lacht> total Spaß, das alles zu fotografieren, ja. die zu entdecken in, in so einem kleinen ja. Hinterhof und so. Und die hatten
1: dann wirklich den Ehrgeiz, alle zu finden. Ne? Ja. Haben wir, glaube ich, auch.
0: Ja, ich glaube, t- tatsächlich nicht alle, weil es sind wirklich Zum viele. In Aber wir gesagt, so im, 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 in der Innenstadt, so, ne? ja. das, da waren einige da. Ja. Und die Wandmalereien erzählen so ein bisschen die Geschichte Bredas, wobei ich das mhm. jetzt ehrlich gesagt nicht erkannt habe auch anhand der... Motive, aber es ist wirklich sehr unterschiedlich und ein totales Highlight und Street Art vom Feinsten, obwohl die Stadt eigentlich relativ klein ist und man es gar nicht mhm. da äh, denkt, dass es da so Schätzchen gibt. Ne? Ja und
1: wenn man das genauer erfahren will, da kann man aber auch über die Internetseite kann man zum Beispiel auch Touren buchen, zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad gibt es Touren, da gibt es so äh, auch persönliche Touren oder in der Gruppe. Und da erfährt man bestimmt noch mal mehr. Ne? Also was genau äh, dahinter steckt oder was ähm, was damit gemeint ist. Ne? Also bei manchen konnte man sich so ein bisschen erschließen oder ja. stand auch auf der App. Ne? Zum Beispiel gab es so welche über irgendwelche Migrationsgeschichten oder so wurde, wurde was erklärt. Also total interessant. Aber selbst wenn man da nicht so in die Tiefe einsteigt, ist einfach schön zu sehen ne? und interessant zu sehen, weil das so ganz viele unterschiedliche Stile, Farben, manche sind ganz klein, manche sind ganz riesig. Und ähm, was dahinter steckt, also die Stadt zu verschönern, das ist, würde ich sagen, wirklich geglückt. Also ist Auf einfach äh, total schön und interessant anzugucken.
0: Und es ist halt ein schöner Kontrast oder eine Ergänzung zu Efteling, weil man dann auch mal nochmal so einen anderen Eindruck kriegt. Und auch für Kinder, wie gesagt, äh, Kultur kann man da wunderbar näher bringen. Die hatten großen Spaß, ja. die zu entdecken und sind wirklich sehr coole und auch teilweise sehr, sehr. Monumentale und, mhm. und spektakuläre Kunstwerke ja. kann man wirklich empfehlen. Ne? Also mhm. Breda ist aber auch sonst schön. Da gibt es natürlich auch, darf ja gar nicht fehlen, Krachten. Ne? Da kann man lang spazieren, schöne Einkaufsstraßen zum Schlendern. Also das lohnt sich auf jeden Fall, das noch irgendwie mit Efteling mit mhm. zu kombinieren. Ne? Ja, zum Beispiel, aber wie gesagt, auch nach äh, Tilburg oder Bexenberg ist es gar nicht weit, also das sind alles so ja, halb ja auch Fahrt, mal öfter ne? Hinfahren ist ja wirklich ja.
1: insgesamt nicht weit auch von hier.
0: Was auch immer näher oder in der Nähe ist, ist die Stadt
1: Den Boss? Herzogenboss?
0: Herzogenboss, das ist die ähm, Hauptstadt Provinzhauptstadt von Nordgraban, ja. genau. Ne? Und wir hatten da verschiedene Anläufe. Also wir wollten mit der nicht so richtig, <lacht> äh, naja, warm kann man nicht sagen, trocken werden, will ich mal sagen. Mhm. Ne? Weil jedes Mal, wenn wir da angekommen sind und wir haben den Wagen geparkt, sind ausgestiegen, schien es total ja. anzuregen. Ich glaube, wir waren zwei oder dreimal da. Ja. Die ersten ersten Mal total gegossen. Sind wir direkt wieder ins Auto zurück. Und beim dritten Mal, haben wir gesagt das kann jetzt nicht sein, das Team ist wir durch. Wir gehen jetzt
1: trotzdem. Und da wussten wir es ja schon und da hatten wir uns nämlich Regenschirme mitgebracht, <lacht> ja, weil wir gesagt mal. haben, okay, wir fahren nach Den Boss. Da wird es wahrscheinlich in Strömen gießen und das war auch so. Und dann sind wir mit unseren ähm, Regenschirmen durch die Stadt gewandert.
0: Genau, aber das war trotzdem so ein bisschen ungemütlich und wir konnten die Stadt nicht wirklich genießen. Aber auch das ist eine sehr schöne Stadt und einen Besuch wert und sicherlich noch schöner, wenn die Sonne scheint oder es zumindest nicht regnet. Ne? Ich
1: glaube, beim ersten Besuch waren wir nur, da haben wir am Bahnhof geparkt ja. und wir waren nur im Albert im Bahnhof haben uns da irgendwelche Esssachen gekauft und dann sind wir wieder gegangen. Da standen wir noch kurz auf dem Bahnhofsvorplatz und es hat so schlimm gegossen, dass wir sofort wieder weitergefahren sind. Ja,
0: und das war, war so bitter, weil man sah so, so den Anfang der Altstadt. Der Bahnhof ist jetzt ein moderner Bahnhof und dann guckst du so rüber, da ist eine, also so, ein, so ein Rundkanal, der sich so um die Altstadt legt. Ja. Und dann guckst du halt drüber, siehst eine schöne Brücke, ein schönes Tor und denkst, oh, das sieht aber toll aus, da würde ich jetzt gerne langgehen, mhm. aber es regnet ja in Strömen. So, und das haben wir halt dann nicht gemacht. Ne? Und dann äh, beim dritten Mal konnten wir halt gehen Da gibt es halt zum Beispiel einen schönen Marktplatz und die sint Jans kathedrale Das ist so eine große Kathedrale. Man mhm. kann da auch so Kanaltouren unternehmen ne auf der Binnendieze. Mhm. Dieze ist, glaube ich, der Fluss. Das ja. ist, und ähm, da kann man halt auch, auch, das ist so klein, das ist so ein bisschen wie in, in Brügge aber so ein bisschen ja. aber noch noch so ein bisschen kleiner und verschlungener, also, dass, ja. also, dass da überhaupt teilweise so so Bötchen durchpasst durch diese Mini grachten und diese kleinen Unterbrücken äh, und Unterführungen, und so das war schon sah schon sehr abenteuerlich aus. Ja. Ne?
1: Also selbst im, im Regen war es sehr schön ja. und äh, da gibt es noch so ähm, eine ganz hübs- hübsche Statue von der äh, Sute Liebe das ist ein äh, Volks bzw. Kinderlied. Und äh, dieses Mädchen sitzt da mit so einem äh, Hahn im Arm oder so neben sich, so eine relativ versteckte, an so einer relativ versteckten Ecke in der Altstadt. Und ähm, ja, da kann man so einiges entdecken, wenn man da rund äh, läuft.
0: Genau, also es lohnt sich auf jeden Fall, auch da mal vorbeizuschauen. Ja. Wir waren, wie gesagt, schon öfters da und einmal haben wir auch, übernachtet im Ferienpark Dierenboss. Und das ist ganz in der Nähe von Herzogenbosk. Und zwar ist das so ein Freizeitpark, und da haben wir aber in einem Glamping-Zelt übernachtet. Das, das war noch cool. ganz schön. Also, ich glaube, mhm. da gibt es auch normale Bungalows und in der Mitte und war es. Baumhäuser ganz Genau. Auch. Mhm. Baumhäuser und in der Mitte ist so ein großer See. Wir waren, glaube ich, im Herbst da. Aber der See ja. ist halt im Sommer halt auch ein Badesee. Und um diesen See herum ist so ein Sandstrand, mhm. also natürlich künstlich angelegt, man kennt es ja, aber es, es war schön. Und und da waren halt diese genau und Tieren und so. Mhm. Und dann waren halt diese Glamping-Zelte. Das war wirklich vom Feinsten. Also das war ein echt tolles die Zelt. Waren auch ja, ja, die das war op verheizbar. Das brauchten
1: wir auch, weil als wir da waren, war es schon ja ja wir kühl, hatten so zwei ne?
0: Heizöfchen da und dann ja. wurde uns dann morgens das Frühstück ne vor die, auf die Terrasse ja, gestellt cool. dann haben wir dann da gefrühstückt dann konnten die Jungs direkt da vor der Tür rumziehen und hatten Spielplätze da ne?
1: hatten wir doch in dem äh, in diesem Glampingzelt hatten wir doch so eine Klappe die man so aufklappen konnte ja. wo der, wo so ein Bett drin war genau, das, das war, war das cool. Allergrößte ja, ja. Nur für die Jungs ja, die konntest du so dann einer, so zumachen und dann so warst du da in so einer geplankt. Kammer hast ja. in so einer Schublade geschlafen ja. war so keine Ahnung äh, Vier Quadratmeter groß und äh, da war dann nur das Bett drin, das genau. war total gemütlich. Ja.
0: Und natürlich war dann auch, gibt es da halt so ein Zentrum, so ein Marktplatz, auch das kennt man ja, mit Bowling, Bahn und Restaurant und dem ganzen Pipapo. Ich glaube glaub, ja, noch
1: Minigolf ja, ja, und sogar, Schwimmbad war doch auch noch, ja, Platz, auch noch war's drin. Ja, Schwimmbad ne?
0: Ne? Genau, war es auch, genau, das war so angegliedert, da sind wir dann ja. glaube ich auch mal vorbeigegangen. glaube ich, das ist ein Spaßbad noch dabei. Also da wird natürlich dann alles viel geboten. Da gibt es halt das komplette Vollprogramm. Wir haben aber in der Regel also nur... Da übernachtet und so ein bisschen die die Umgebung erkundet, dass die Kinder da ein bisschen gespielt haben und das halt eben als Ausgangspunkt genutzt genau. haben, um halt dann eben diese Attraktionen zu besuchen, die wir eben aufgezählt haben, also die die kleinen Städte Beksebergen oder Efteling, also das kann man super kombinieren und man muss jetzt zum Beispiel auch nicht in Efteling oder Beksebergen selber übernachten. Weil das schon, wie gesagt, das hat halt teilweise einen Preis, es sei denn, man hat so ein Kombi-Paket. Ja, oder, Flugzeug, oder aber oder das geht genau, Oder aber man geht halt dann in so einen Park wie Dierenboss und, und fährt dann halt eben eine Viertelstunde halt dann eben dahin. Ne? Ja. ja, eine Stadt steht noch auf unserer Liste. Das haben wir bisher noch nicht geschafft, beziehungsweise wir waren noch Stimmt. nicht wirklich da. Das ist vielleicht sogar die bekannteste Stadt, ne? Ja, ähm, du Eindhoven? Eindhoven, Ja. ja. Da, wo Mario Götze jetzt spielt, fällt mir gerade ein. Mhm. Ne? Der hat, hat sich auch für diese Metropole entschieden. Er hingeschaut, ähm, ja, ist sicherlich ja. Die, die bekannteste Stadt. Wir waren bisher nur in Eindhoven, weil wir den Flughafen genutzt haben. Das, ja, ist, das ähm, war ganz praktisch. Wir sind irgendwann mal auf den Trichter gekommen, wenn wir irgendwo verreisen wollen dass wir gerne auch mal in den grenznahen Städten in den Niederlanden schauen. Und da gibt es oft äh, günstigere Flüge. Und dann haben wir ja. festgestellt, das lohnt sich für uns, eben die Stunde oder anderthalb Stunden rüberzufahren, den Wagen zu parken und von Eindhoven zu fliegen. Mhm. Das ist auch eigentlich ein ganz kleiner Flughafen ja, so ne? ja, genau, ne? äh, am Rande der Stadt. Aber äh, übrigens, also Leute, die da im grenznahen Gebiet wohnen, das ist ein guter Tipp, mhm. äh, das auch mit in die Planungen einzubeziehen. Eindhoven ist aber eigentlich bekannt, ja 1900 äh, entstand eine Glühbirnenfabrik, die hieß Philips und ich glaube, die hat im weiteren Verlauf des Jahrhunderts die Stadt ziemlich geprägt und äh, war, äh, große ja Technologien, Elektronik, äh, Bauten, Konzerne, Fabriken und das hat sich wohl alles wieder so zurückentwickelt, sodass die Menschen wieder diese Stadt erobern und diese Fabriken und Industriegebiete die alten wieder zurückerobern. Das muss wohl ganz spannend sein, wie diese Stadt gerade im Wandel ist. Und das äh, wollen wir uns gerne Steht noch mal demnächst anschauen und mal ein Wochenende in den Eindrufen verbringen. Äh, das nun mal so ein, so ein kleiner Appetizer für euch und für uns, nachdem wir hier schon die einen oder anderen Tipps gegeben haben, für ein schönes Brabant-Wochenende, wobei man kann sicherlich auch zwei oder drei Wochenende machen. Fall. Ne? Okay, ja, ja auf jeden Also Fall. schon
1: für den Boss braucht man ein paar Anläufe, bis das Wetter schön genau, ist. Genau, ja, ja. Und Efteling kann man auch immer wieder hinfahren, Beeksebergen sowieso. Ich habe ja. äh,
0: Efteling kannst du wahrscheinlich alle zwei Wochen hinfahren, einmal im Monat, ne? wenn <lacht> ja, ich nach hätte ich nicht gehen würde. Gehen. Wir fallen genau. übrigens
1: gerade noch ein paar Attraktionen ein, aber... Äh, ja, komm, jetzt noch so kurz vorher. Ja, komm, Villa Volta ja? muss ich noch kurz loswerden. Da ist dir richtig schlecht geworden, oder? Oder nee, der Matto, der Matto hat, hat der Matto da nicht so äh, geschrien, also Villa Volta, da braucht man einen starken Magen, würde ich sagen, da sitzt man nämlich, erst ist man in so einem Vorraum, da werden so spooky Geschichten erzählt und dann wird man irgendwann eingelassen in dieses Spukhaus Villa Volta und dann sitzt man da auf so Bänken.
0: Aber man weiß ja nicht, was einen erwartet, ich glaube, das war der Schock für Matto, der war noch relativ jung, wir haben uns da hingesetzt und wussten nicht, was passiert denn jetzt.
1: Ja, und eigentlich weiß man es danach auch immer noch nicht so ganz, weil sich alles um einen herum dreht, man aber das Gefühl bekommt, man dreht sich selbst und zwar über Kopf. Und letztes Mal, als wir da waren, warst du da mit oder war ich da mit den Mädels? Ich war Wo diese Frau mal. abtransportiert werden musste? Oh da war ja, so eine ältere es Dame. Die hat es irgendwie nicht ausgehalten, aber Villa wollte erstmal eine Stunde gesperrt oder so. Oh. Die war so ein bisschen grün im Gesicht. Na, da waren wir doch zusammen. Wir haben die doch schon gesehen, haben gedacht, so, oh je. Was nicht wird dabei. aus dieser Person. Aber
0: man weiß tatsächlich nicht. Also es ist
1: wirklich ein bisschen heftig. Hat
0: man sich jetzt selbst gedreht, haben sich nur die Wände gedreht oder mhm. wie oder was? Also, äh
1: also so ein Spiel mit Illusionen. Genau. Aber also es ist sehr lustig. Es
0: gibt Menschen, die haben da Spaß dran.
1: Ich zum Beispiel.
0: Ich habe mir dann lieber draußen ein Eis geholt oder. Da ne, gibt es natürlich also, ja, Pfannkuchen oder sonstige Schweinereien. Das Und dieses ist,
1: Birelli, ne? Diese äh, gedrehten Kartoffel ja, genau, an ja. der ähm, am Spieß, die haben sich die Jungs auch, ich weiß nicht wie wie viele davon geholt, viele. Ja, jetzt ja. sind
0: wir schon wieder bei. So, aber Eftlingen. das war's jetzt. So, ich genau. kann ja,
1: wenn ich noch mal da war im Juni, dann kann ich ja noch mal. Erzählen. Ja, kannst du kannst du ja. mal für dich ganz kann alleine von und für alle erzählen. anderen
0: noch mal eine eigene Efteling Folge ja, aufnehmen gerne. und nur davon schwärmen. Oder vielleicht kannst du auch das Mikrofon mitnehmen und live von der Achterbahn berichten, so auf dem Hahn. Ja, genau, auf jeden Fall. Ja.
1: Okay. Also
0: wenn ihr mal eine kleine Auszeit wünscht und einfach mal ja die Möglichkeit habt ein Wochenende wegzufahren, wenn es denn wieder geht, dann zieht doch mal Nordbrabant in den Niederlanden in Betracht. Das ist wirklich sehr sehr schön. Man kann sehr viele vielseitige Dinge erleben und auch noch viel Spaß haben. Und dieser Spaß bezieht sich nicht nur auf Kinder. Ne, sind die Attraktionen, die wir genau. beschrieben haben, sind natürlich auch ideal für Kinder. Aber wie ihr mitbekommen habt, haben auch die Erwachsenen und die Eltern sehr viel Spaß daran. Also schaut euch das gerne mal an, Brabant und die ganzen Orte und Attraktionen, die wir gerade beschrieben also haben.
1: Also erster 1.4. macht Efteling wieder Aufstand heute, okay. habe ich eben gesehen ja, auf meiner schön. App. Ja.
0: so Ihr könnt auch gerne mal auf unserer Webseite ne, www.travelisto.net die zahlreichen Artikel sehen. Von den Achterbahnen, von den Tieren, von ja, Safaris, wie wir im Jeep die Giraffen beobachten oder wie die Giraffe unsere Scheibe. Giraffen uns beobachten. Ja, die Giraffe ja. uns beobachtet und unsere Windschutzscheibe ableckt. Wie wir die Blind Wall Gallery in Breda anschauen und wie wir mit Regenschirm durch Herzogenbosk schlendern. Also, das könnt ihr alles da mal auf dem Blog anschauen. Und ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, möchte ich nochmal den dezenten Hinweis geben. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr einfach mal unseren Kanal abonniert, denn dann verpasst ihr keine zukünftigen Folgen. Oder wenn ihr halt eben einen Kommentar hinterlasst, ein positives Feedback gebt, das würde uns freuen und weiterhelfen. Genau.
1: Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Wie sagt man auf Niederländisch? Tot ziens?
1: Tot ziens. Genau, tot Ciao. Ciao. <lacht> Ciao. Das heißt Italienisch. Tot <lacht> <lacht> Tschüss.